0: Herzlich willkommen zu Game GameDev für die Platte, der Unreal Podcast. Ich bin Eric Engine Engineer und heute zusammen mit mir ist Wayner. Ja moin. Ja moin. Was hast du die Woche gemacht? Ja, die Woche ist äh, eine anstrengende Woche gewesen bei uns beiden. Also mal viel, viel beschäftigt. Aber trotzdem kamen wir auch ein bisschen zu GameDev-Themen. Also ich habe die Woche gesehen, dass die nächste Woche bei Epic wird die Woche der Mega Ah, nice. Hast du mal also von den Megagrants gehört.
1: Die werden verteilt oder man kann sich bewerben und so weiter?
0: Also theoretisch sind Mega Grants immer offen. Du kannst dich immer bewerben. Ah, okay. Und die haben jetzt die Woche der Mega Grants einfach ausgerufen, um ein paar Projekte vorzustellen, die gemegagrantet werden.
1: Ah, okay. Es geht mir auch einfach um das ganze Thema Mega Grants vorzustellen und Projekte, die supportet wurden und so und quasi das Ganze drumherum ein bisschen.
0: Ja, so ein, so ein mega Grant showcase und um dann zu sehen, was die alles Cooles für also zu, zu Mega Grants. Was ist ein Mega Grant überhaupt? Also wie wir alle irgendwie wissen, hat der ja Epic diese much much Fortnite Money. <lacht> also ja,
1: long story short schon das.
0: Schon das. Also Epic hat Fortnite Money und die Epic ist, äh, ist weniger, <lacht> ich sag's mal weniger gierig als andere Unternehmen und hat auch irgendwie als Selbstzweck gefunden äh, Geld zurückzugeben. Und das machen die in Form von den Mega Grants, indem ihr könnt euch da bewerben. Und ich glaube, das, was an, an Mega-Grants, was ich gesehen habe an geförderten Projekten, das ist so grob irgendwie alles, was irgendwas mit Unreal Engine zu tun hat. Oder du bist so ein Open-Source-Game-Dev. Tool-Programmierer, also so ein Projekt. Also, da sind so die Mega-Grants, die ich bis jetzt gesehen habe.
1: Ja, ich glaube, sie sind ja auch, also rundherum, ähm, ist glaube ich gar nicht so uneigennützig. Einfach geht es ja darum, quasi erstmal die Engine irgendwie auch attraktiv zu machen. Ich habe ja auch selbst den schon gehabt, dass ich mir dachte, gibt es sowas bei anderen Engines, die auch mit U anfang eventuell auch? Und die Erkenntnis war, <lacht> <Nope>. äh, <lacht> Und ich glaube auch einfach, dass sie, ich glaube, den langfristigen Plan haben, halt einfach auch über die Engine ein stabiles Standbein so zu haben. Und Sie, haben sie ja auch vorher einfach schon habt. So, die kamen ursprünglich auch äh, viel daraus. Das war ja schon immer ein zwei, zweibeiniges Thema mit Games und auch die Engine. Ähm, von daher macht es ja auch voll Sinn, quasi aus dem einen Topf auch in den anderen und sich gegenseitig zu pushen einfach. Ich glaube, das ist total... Ne? Also, das Ding ist ja auch, ich glaube, was Epic sich auch einfach denkt, so ja, Fortnite wird ja auch nicht ewig halten so. Aber was ist, wenn das nächste Fortnite auch einfach wieder mit Unreal Engine gemacht wurde? Ich glaube, das ist ja auch einfach der...
0: Dann werden die mitkassieren. Der,
1: ...der Ansatz, weißt du? Wenn du darauf basierst, dass ein Game steil geht, ist es ja viel... Einfacher, wenn möglichst viele Games mit deinem Kram gemacht wurden und du dann sowieso uv royalties oder irgendwas bekommst.
0: Die sind da auch, also man, man darf jetzt nicht denken, dass das so, oh ja, okay, nur Unreal Engine, dass sie das irgendwie abwollen. Sondern die haben auch 2020 haben die Godot mit einer Viertelmillion gegrantet. Also 250.000 in eine Open-Source-Engine gepumpt.
1: Das ist super interessant, stimmt.
0: 250.000 und es ist nicht so, dass sie das so also komplett Open Source Projekte sind die allgemein alles was irgendwie Game Dev related sind äh, immer glaube ich oft also oft dabei das irgendwie zu unterstützen sogar Closed Source Sachen also was ich zumindest ganz interessant fand ist in dem in einem Projekt Update das werden wir verlinken da ist eine Software die nennt sich die nennt sich Replica Studio das ist so eine Software da könnt ihr mit AI generated Voice Act Alliance machen. Also quasi, da habt ihr dann Stimmen zur Auswahl und die könnt ihr dann Sachen einsprechen lassen.
1: Ah, das habe ich schon mal irgendwo gesehen, ja.
0: Das funktioniert einigermaßen gut. Es ist eben, ich sag mal, ein Stück besser als, als jetzt Siri, sage ich mal. Und was dort finde ich sehr, sehr ins Auge sticht, ist der Preis. Also ihr kriegt vier Stunden gesprochenes Material für 25 Dollar. Ne, 24 Dollar. Entschuldigung. Ja. 24 Dollar für vier Stunden Material. Das ist krank. Das ist schon sehr viel. Ich bin auf Fiverr gegangen und habe mal geguckt, wie viel das kosten würde, das von einem Voice Actor einreden zu lassen. Und ich habe für 25 Dollar kriegt ihr 100 Wörter. Ja. Und mit 100 Wörtern, ich glaube, das ist 30 Sekunden, für vielleicht 60 Sekunden.
1: Ich glaube, das ist auch wieder direkt eine Sache ist, wo Synchronsprecher wahrscheinlich irgendwie krass, krass, krass Angst bekommen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass ich gerade in Placeholdern und so weiter da viel Potenzial sehe oder auch in, in prozedural generierten Content könnte es interessant sein, wenn es dann lang, langfristig wahrscheinlich auch eine Realtime sache ist, auch wenn jetzt hier wahrscheinlich nicht. Finde ich aber auf jeden Fall ein ziemlich interessantes Thema. Ich glaube auch wirklich, dass bei solchen Sachen zum Beispiel, also wie viele Games haben kein, kein Voice-Acting? Mhm. Ich glaube, dass gerade für viele kleinere Projekte und so, die sie es einfach nicht leisten können oder auch einfach die, die Zeit und die Absprachen und so, ich ich glaube, dass du ja auch viel Overhead hast, weil du mit verschiedenen Leuten sprechen musst und die engagieren musst und die musst du alles schicken und wenn sich das nochmal mal ändert, fängst du wieder vorne an und so. Ich glaube, dass das gerade zum Prototypen und so geil wäre, wenn du ein Game hast, wo du von sowas einfach abhängig bist, dass du das irgendwie placeholdermäßig haben
0: kannst. Ich glaube auch nicht, dass das irgendwie jetzt die, die Voice Actor Branche absägen wird. Auch wie du sagtest, ich glaube einfach, dass jetzt mehr Games Voice Lines bekommen. Ja. Dass ich meine für 24 Dollar, wenn ich Text habe, kann ich das da durchjagen. Ist natürlich immer noch ein Mehraufwand, das zu implementieren, aber jetzt ist es irgendwie erreichbar. Obwohl ich auch, auch als Placeholder. Jetzt
1: auch gerade sagen muss, dass ich es bei manchen Games auch wirklich schade finde. Also bei manchen Workarounds dafür, dass man quasi auf Voice Icon verzichtet, ja auch einfach viel zu schön sind. Also ich denke jetzt gerade zum Beispiel an Animal Crossing, wo du. Hast, die ganze Zeit, was ja auch einfach <lacht> unendlich funny ist. Und ich glaube, bei Benjo Kazooie zum Beispiel war es ja auch immer ganz groß, dass einfach, ja einfach mit so einem komischen, also wenn es halt so eine Hexe war, hat die immer so höh, hö hö, hö 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 gesprochen die ganze Zeit. Und das war schon auch einfach ziemlich funny.
0: Ja, doch, doch. das ist auch bei den ganzen Anime-Games, da ist ja halt dann manchmal, die, die fassen diese ganzen Texte mit einem Schlagwort oder so zusammen, so <lacht> also, stop, und dann unten steht aber auch komplett anderes. Am Anfang hat mich das immer verwirrt.
1: Ja, und es gibt ja auch einfach ganz berühmte Beispiele, wo es furchtbar war. Also in Final Fantasy 10 zum Beispiel, kann ich mich sehr gut erinnern, als ich den Anfang angefangen habe, auch ein bisschen Englisch zu verstehen und zu können und so weiter, dass, äh, dass der Charakter einfach gesagt hat, ja, schönes Wetter heute. Und da unten drunter stand, oh nein, da hinten sind Monster und du bist so. <lacht> okay, was? Also weil also wenn die Untertitel auf Deutsch sind und er spricht was auf Englisch und du verstehst das eine und liest das andere und das läuft so weit auseinander, weil einfach todesverwirrt. Also da geht es irgendwie habe hab ich festgestellt, zwei Möglichkeiten, Untertitel ausstellen oder Ton muten, weil sonst ist es wirklich auch nur verwirrt, du kannst dir dem nicht folgen, wenn du quasi zwei Informationen gleichzeitig anderer Geschichte...
0: <lacht> nee, verstehe, kenne ich, kenne ich, ja. Und ja, Replica AI wird ja zum Beispiel auch von den von Mega Grants gefördert. Wir hatten jetzt äh, über die Summen noch gar nicht gesprochen, Ihr könnt euch theoretisch von 5.000 bis 500.000 äh, fördern lassen. Und ihr könnt euch selbst, wenn ihr ein Unity-Game habt, fördern lassen. Und zwar ist da ganz witzig in der, in der Mega-Grant-Seite zu den Mega-Grants. Da gibt es so ein kleines FAQ dabei. Und da, da gibt es auch einen, einen kleinen Punkt. Was ist, wenn ich jetzt nicht in Unreal Engine mein Spiel mache? Äh, zum Beispiel in Unity. Und da ist es ganz witzig, steht dabei, kein Problem. Du kannst dich für ein mega grant bewerben, du kriegst mega Grant, um dein Spiel in der Re zu portieren. <lacht> <lacht> ja, fand ich auf jeden Fall. Da gab es deshalb, ich glaube, deshalb gab es auch jetzt diese Woche keinen kein Donnerstags- Stream, weil ich mir vorstellen kann, dass die ganz, ganz viel am Vorbereiten sind jetzt für diese Woche, um nochmal full disclosure, es ist gerade Sonntag und die Week fängt morgen an, also am 23. bis zum 27. und wir releasen dienstags, deshalb muss ich so ein bisschen versuchen zu, zu schätzen, was wohl jetzt die Woche passiert. Ja. Und ich gehe davon aus, dass die ganz viel Content dazu droppen und da auch eben mit den Community-Managern unterwegs waren, wahrscheinlich irgendwelche Interviews mit, mit den Mega-Grant-Participants dazu bekommen. Ja, mega-interesting. Und tja, Mega-Grants sind ja manche, manche Projekte, die, die finanzieren sich komplett mit Mega Grants, also die die hoffen drauf, das zu bekommen oder das ist für die ein letzter Strohhalm, um das Projekt irgendwie noch fortzuführen. Und da dachte ich mir, dann können wir ja heute mal oder diese Woche mal über die äh, deutsche Games-Förderung reden. Oha. Denn wir haben da sowas. Wir haben da sowas. Hast du schon davon gehört, Wehner? Ja,
1: ich habe da ehrlich gesagt ziemlich viel von gehört. Wir hatten ja auch zwischendurch mal, ich glaube, da hast du noch gestreamt, ne? mal zwischendurch so im Medien Medienboard Berlin-Brandenburg auch mal äh, gescoutet, was es alles so für Projekte gibt und wie viel die so gefördert werden und so. Ne? Ich weiß, dass es Ende letzten Jahres zum Beispiel gerade so in der Twitter-Bubble irgendwie mal ein ziemlich großes Thema gab, dass die Förderung irgendwie ausgelaufen ist oder irgendwie alle war oder so, dass auch wirklich ein, viel, ein großes Thema war und da glaube ich auch dagegen gearbeitet wurde. Boah, ganz gefährliches Halbwissen stelle ich gerade fest. Jedenfalls, äh, weiß, dass es gibt äh, und dass vor allen Dingen auch ziemlich viele in der Industrie aktuell noch stark abhängig davon sind, was ja im Umkehrschluss bedeutet, dass es irgendwie gut funktioniert, um irgendwie Entwicklung in Deutschland zu fördern und so und deswegen eine ziemlich coole Sache ist. Aber ich muss auch sagen, dass ich mich im Detail so mit, wie kann man sich dafür qualifizieren, worum geht es da und so noch gar nicht auseinandergesetzt habe
0: Dann ist ja perfekt, dass äh, du hier in diesem Podcast sitzt. Auch ein Service-Podcast für, <lacht> <lacht> Service für dich Auch äh, ein Service-Podcast für dich. Genau richtig, ich hatte im, im Rahmen von meinem Streaming, hatte ich davon mitbekommen, weil ein, ein cooler Dude aus der Community, aus der Streaming-Community, der hat immer wieder davon erzählt und dann habe ich mir das angeguckt, der ja, Shoutout to Captain Prozeit.
1: Prozeit!
0: Zeit <lacht> Der hatte mir dann einfach, ich wusste halt vorher ja gar nichts davon und dann hatte er so mir ein paar Links reingeschickt und äh, diese Computerspieleförderung, ich habe es noch nicht ganz auf dem Punkt verstanden, dass ich nicht weiß, ob es das Ganze auch auf Bundesebene gibt, weil so wie ich das verstanden habe, ist es äh, Länderebene, also Bundesländerebene, wenn ihr in äh, Bayern wohnt, dann ist da Bayern für zuständig und wenn ihr in, also so klassischer deutscher Föderalismus, äh, hatten wir nicht. schon... Oft mitbekommen, dass das zu, zu Sachen führt. Aber was will man machen?
1: Also doch, vielleicht geil, weiß ich nicht. Ich glaube, es geht, ich glaube, es, geht es geht im Konzept immer darum, dass man quasi äh, am einfachsten ist, die Ressourcen gleichmäßig zu verteilen, wenn man sie einfach vorher aufteilt und dann quasi Unterinstanzen hat, die das innerhalb des Landes verteilen, damit du jetzt dann nicht einfach alles nach Bayern schiebst, so wenn du, wenn du Pech hast, weil es ja. ja sonst industriell Föderalismus, <lacht> Ostwest und so, dies das größere Themen, als wir jetzt behandeln wollen, nicht immer gut
0: funktioniert. Von daher. Aber ist das jetzt nicht effektiv das, was passiert, alles oh, dabei, egal. Vielleicht auch eine gute Idee. <lacht> wir gucken mal weiter, was hast du rausgefunden? Also, ja, du kannst dich eben eben ähm, bei den ganzen, bei, bei deinem Land musst du dich eben informieren, wie das aussieht, wie viel Geld da ist, äh, wie viel, was die Summen sind. Das heißt, ist schwierig rauszufinden. Ich habe es mal für Bayern einfach, weil ich es mal durchgelesen hatte, die fordern zum Beispiel, da, da kommen da wir dann zu so ein paar Problemen, dass äh, Bayern zum Beispiel fordert, dass sie jede jeder, der eben an diesem Projekt teilnimmt, ihr könnt euch Projekte fördern lassen, einmal in der Pilotphase und einmal in der Umsetzungsphase und dass jeder, der dort festangestellt ist, muss in Bayern wohnen, äh, kommt es dann schon zu Punkten. Das
1: habe ich aber auch festgestellt, dass gerade auch so in Discord-Communities und so weiter, wenn danach äh, Support quasi gesucht wird, das häufig so ein, okay, wohnst du im richtigen Bundesland oder müssen wir das als Freelancer machen? <lacht> <lacht> ist, was diese Förderung angeht, was dann auch wahrscheinlich wieder so ein bisschen wenig aktuelles Denken ist, sag ich jetzt mal. Also weil nun mal Remote-Sachen und so einfach ein großes Thema sind, gerade in unserer Branche. Auf der anderen Seite, wenn das jetzt nun mal in Bundesländern verortet ist, ist es halt so schwierig, ne? weil du sonst dann schnell wahrscheinlich auch so ein, ja, so ein briefkastenfirmen ding hast, sag ich jetzt mal, wenn du jetzt sagst, so, ja, ich brauche halt irgendwie einen Standort in Bayern, um mich da bewerben zu können, wohnen aber eigentlich woanders. Weiß ich nicht, finde ich schwierig. ne?
0: Und wenn ihr euch fragt, wie sehen denn so geförderte Projekte aus? Es gibt eine Seite, die Gerne wir natürlich auch verlinken, im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, wo ihr die geförderten Games-Projekte euch ansehen könnt. Da äh, ist dann immer so ein kleines Bildchen dabei. Könnt ihr auch die Fördersumme sehen, wo das Studio ist, das gefördert wurde. Ich muss direkt sagen, die Seite ist wirklich Trash. Also es ist sehr schwer. Also ihr habt keine richtige Suche. Ihr könnt oben Suchbegriffe eingeben, aber dann sucht ihr über das komplette Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Also es ist so eine globale Suche. Und wenn ihr einfach so durchstöbern wollt, da irgendwie so durchzuklicken, weil manchmal merkt man sich ja nur die Bilder, ist wirklich nicht so geil. Also wenn man sich allgemein einfach mal orientieren will und vielleicht die ganzen Daten eher in, in einer besseren Zusammenfassung haben möchte, ist es gibt den äh, Herrn, der heißt Benjamin Lochmann. Der hat. Äh sich mal die Mühe gemacht und hat einen Webscraper geschrieben, der da automatisch durch die Seite navigiert und das Ganze in eine Google Docs-Tabelle gepackt.
1: Was für ein hat. geiler Typ.
0: Also wir verlinken seinen, seinen Twitter-Post dazu. Wenn ihr euch interessiert, dann bitte erstmal, bevor ihr diese Tabelle öffnet, geht ihr auf sein Profil und dann ist da so ein kleines Herzchen unter diesem Post. Das drückt ihr. Mhm. Und dann ist da so ein, ein, ein Retweet. Das drückt ihr auch, damit das rauskommt. Ja, damit der vom, vom guten alten Benny, vom Herrn Lochmann, dass das in die Welt getragen wird, dass der, gute Herr, eine so auf die Tabelle einfach for free auf Google gestellt hat.
1: Ja, es gibt auch noch so ein Recht, rechts oben so ein Button und je nach euren Sprachausstellung steht da Follow oder bei manchen wahrscheinlich auch Folgen oder so. Gerne auch drücken bei der Gelegenheit.
0: Einfach mal stark. Weiter Text? <lacht> auf jeden Fall hat er äh, das gemacht und dann könnt ihr euch das auch mal sortieren, von wo bis wo die Förderungen sind, was so die Ranges sind. Und äh, da sind auch Games dabei wie Tropico 7. Stark. Also da werden auch große Namen gefördert mit fast zwei Millionen. Also hier geht es um, um krasse Summen und ihr könnt euch, ich glaube, ich, bis zu 50 Prozent fördern lassen. Da wollen die, aber wenn ihr dort ankommt, wollen die schon ein Game Design Dokument, das Hand und Fuß hat. Also ich glaube, vor unter 50 Seiten braucht ihr da nicht ankommen. Und dann müsst ihr euch auch äh, Gedanken machen über die Finanzierung. Wer sind genau jetzt die Mitarbeiter? Wofür wollt ihr das ganze Geld haben? Denn ihr müsst auch im Vorhinein eine gewisse Kostenaufstellung eures Projektes haben, damit bis zu 50 Prozent dessen, was ihr in Kosten aufstellt, gefördert werden kann.
1: Ziemlich interessant auf jeden Fall.
0: So, damit haben wir die deutsche Förderung mal ja. Eingeführt und jemand, der eine deutsche Förderung schon mal bekommen hat, ist einer, den wir letztes Mal vorgestellt haben und zwar Markt und Technik. Wenn ihr euch noch daran erinnern könnt, das war mit der, die kleine Wiedereinführung. Ich hatte mal ein bisschen zu viel Zeit, musste Zeit totschlagen und bin in, den, äh, in eine Filiale des äh, Elektrofachmarktes des Vertrauens gegangen. Die haben irgendwas mit Medien oder Planeten zu tun und habe Games angeguckt und bin dort auf bei den Computer Games auf einen Publisher gestoßen und auch auf andere Publisher und auf einen Publisher gestoßen der ist Markt und Technik und da haben wir letztes Mal darüber gesprochen was Markt und Technik so macht Interessanterweise habe ich unter Reddit irgendwo eine Verlinkung gefunden zu einem Interview mit einem Produktmanager von Markt und Technik. Leute, Oha. das ist wirklich nach dem Podcast. Ich habe da, ich hatte da eigentlich, ich hatte nämlich ähm, erzählt von dieser äh, aufs Wir haben irgendwas über Publisher-Verträge ge ja, gelabert. Richtig. Und da hatte ich nach einer Statistik gesucht, weil ich wusste, dass es irgendwo was im Internet gab, wo einer so Publisher-Verträge analysiert hatte und bin halt eben auf diese Interview gestoßen mit Markt und Technik. Ich konnte meinen Augen nicht glauben. Das Interview ist mit Katrin Hase. Sie ist Produktmanagerin bei Markt und Technik und ist zuständig für die Pferdegames.
1: Ja, abgefahren. Also mega interessant auch. Also vor allen Dingen, weil ich habe jetzt hier mal gerade nur kurz die Überschriften durchgeskippt und es wird ja auch viel über Market und Development, über Scopes und Budgets geredet, was ich gerade auch sehr interessant finde, weil man das Gefühl hat, dass die Sachen sehr äh, in sehr hoher Frequenz quasi ja neu rauskommen und dementsprechend ja wahrscheinlich immer äh, Scope-technisch eher Klein, äh, eher kleiner ähm, zu verorten sind.
0: Man da hast recht. Was ich äh, interessant finde, ist jetzt mal, dadurch, dass man so die Innenansicht hat... Warte mal ganz kurz. Ich bin mal ganz
1: kurz noch, noch blown away von dieser Seite. Also, wir müssen mal ganz kurz gleich auf Markentechnik weiter angehen, aber ich habe mal ganz kurz runtergescrollt und ich muss das kurz teilen, weil ich das viel zu geil finde, okay? Es gibt hier <lacht> unten einen Artikel, der heißt, und Achtung, ich kann wirklich nicht gut Englisch vorlesen. The Horse Nerd's Review of Elden Ring. How Torrent satisfies gameplay needs but fails at horse movement. <lacht> <Was>? <lacht> es gibt die Pferde-Nerd-Analyse von Torrent aus Elden Ring. <lacht> Wie geil ist diese Seite? Also abgesehen davon, dass es krank funny ist, ist es eigentlich aber auch wieder interessant, weil ich ja auch merke, ähm, es gibt einfach Zielgruppen, die sagen, geil, da gibt es Ponys in dem Game, ne? Ja. Und wenn man die halt nur funktional macht und dann das, das Pony-Ding dabei eher so ein bisschen und ich weiß jetzt auch nicht, ob Torrent jetzt ein klassisches Pferd ist, aber anderes Thema. Ähm, <lacht> <lacht> mega funny auf jeden Fall.
0: Ja, also vielleicht wirklich äh, gut, dass du es ein, äh, einwirfst. Die Seite heißt äh, The Main Quest, also irgendwie wie die mähnen Was? Quest. Jetzt
1: habe ich, okay, hab ich erst den Titel von dieser Seite verstanden, wie funny? Ja, ja,
0: also der, das ist so ein... Großartiges deren Logo ist so ein Controller, der so rotiert ist und so ein bisschen aussieht wie ein Pferdekopf mit... Also ich bin gerade so blown away einfach. Du, da weißt du Bescheid, was abgeht. Ich glaube, dieser Dude auch im Interview, also, oder die Dude, ich weiß es nicht, wer, wie ist es? jedenfalls, die Person, die das interviewt hat? Inhaber dieser Seite, die Person, die das interviewt hat, die hat sich wirklich verschrieben, das als Lebensaufgabe genommen, alle Pferdegames zu zocken, die es gibt. Also wirklich alles. Das ist so wahrscheinlich die Seite, wenn ich sage, ich habe Bock auf ein Pferdegame, ist das die Seite, auf die ich gehe, um zu verstehen, was in dieser Nische abgeht. Funny. Und dadurch, dass Markt und Technik den Mar diesen Pferd, die Pferdenische eben bespielt, ähm, hat der es der, geschafft, der Stelle dieses Interviews halt dieses Interview zu bekommen. Auch mal direkt vorher gesagt, der hat bis jetzt jedes Pferdespiel von denen richtig zerrissen. Also <lacht> er hat echt schlechte Kritiken darüber geschrieben. Okay. Und dann finde ich das sehr mutig, auch von Markt und Technik da auch ein Interview anzunehmen. Ja,
1: mega interessant.
0: Tja, Katrin Hase, Produktmanagerin bei Markt und Technik. Die, die hat so ein paar Einblicke gegeben, den ganzen, ähm, wie diese Pferdespiele entstehen, was ein bisschen das Problem ist, wenn man dieses Pferdespiel spielt, also auch wie zum Beispiel der, der Kritikenersteller von dieser Seite. Ähm, also ich meine, wenn wir dieses Spiel anmachen und wir spielen das, da sehen wir eigentlich direkt, ja gut, es ist halt, ja es kommt einem vor wie lieblos zusammengeklatschte Scheiße, mal auf gut Deutsch gesagt. Und es ist ja nicht so, als wären die Entwickler blind und würden das nicht sehen. Das Problem ist immer so ein bisschen, die haben keine Zeit und kein Geld, um das zu fixen. Also es ist wie, wie wenn ich jetzt ein, ein Game Jam Game mache. Ich weiß, dass das jetzt dass das Probleme hat. Also es gibt ja offensichtliche Probleme ja. und ich sehe ich, ich bin nicht dumm. Aber das Problem ist, ich habe keine Zeit mehr, um das zu machen. Und wenn du Entwickler bist, du, du nimmst dir natürlich vor, also die beschreibt das bei sich ähm, wie ein eine Urlaub. Natürlich, man fängt an, man will auf die Malediven und man landet dann am Ende aber mit einem Zugticket in der Niederlande. So beschreibt sie das so ein bisschen. Finde ich
1: aber auch ehrlich gesagt <lacht> sehr interessant, wie, wie offen hier damit umgegangen wird. Das finde ich ehrlich gesagt wirklich auch äh, ziemlich interessant und auch ziemlich beeindruckend. Äh, dass sie ja wirklich einfach sagt, so okay, wir haben hier eine Kernzielgruppe, unsere Games kosten 20, 30 Euro und das ist profitabel, aber nicht so profitabel, dass sie bereit sind, große Risiken einzugehen. Was ja heißt, dass sie einfach ihren, ihre Mühle quasi haben, wo immer wieder in einem ähnlichen Scope ähnliche Games rausfallen, die auch immer wieder profitabel sind. Aber größere Schritte würden natürlich auch größere Risiken bedeuten. Und auf der anderen Seite scheinen sie aber doch irgendwie so Open World sich quasi raufschreiben zu wollen, weil das wahrscheinlich aber auch in dem Segment irgendwie notwendig ist. Also Open World ist ja auch immer noch irgendwie in ein passwort was immer noch funktioniert. Ich das Gefühl, habe, dass so in meiner Bubble oder meiner eigenen Wahrnehmung ist es schon so, boah, nicht noch ein Open World Game, gar keinen Bock. Ich bin ja eigentlich gerade eher so, dass ich so runtergedampfte, richtige Experiences irgendwie gerade wieder mehr zu schätzen weiß und so, weil ich einfach wahrscheinlich ausgewirrt bin in Open-World-Games. Aber trotzdem scheint es ja für die äh, gerade in dem Segment und so dann auch einfach eine Sache sein, okay, wir müssen ein Open-World-Game machen. Und sie hat ja selbst gesagt, zum Beispiel für My Rating Stables 2 haben die einfach mal ein Budget gehabt von ungefähr 120.000 für ein Open-World-Game. Und da muss man ja wirklich sagen, ja. das ist ja gar nichts. Also, und das ist ja auch für ein Game, also ich weiß jetzt, ob nicht, ob nur Entwicklung oder ob jetzt quasi auch da noch Sachen dazugehören, wie das muss nachher ja auch im Laden landen. Das wäre noch ein anderes Ding, glaube ich. Dann kannst du schon mal die Hälfte, glaube ich, vergessen. Hm. Aber wenn wir jetzt sagen, wirklich nur um das Game, dass dann nachher My Rating Stabilized 2.0 rauskommt, 120.000 sind schon wirklich, 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 wirklich wenig.
0: Ja, es äh, ist sehr hart.
1: Und deswegen finde ich, gibt es ein total interessantes, und, äh, interessantes Gefühl für, ähm, warum sind die Sachen so und warum machen die das so. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass in unserem Indie-Game-Kosmos niemand ein Game, was nur 120.000 Budget hatte, aka, ich habe solo zwei Jahre daran gearbeitet, ungefähr, oder sagen wir mal, weiß ich nicht, man hat solo daran gearbeitet und hat irgendwie Freelancer für Art bezahlt oder so. Wenn mhm. man sagen, würde es so ungefähr, ganz grobe Zahlen, ich bin jetzt einmal vorsichtig, würde man da glaube ich nicht 30 Euro drauf schreiben. Also ist ja auch wieder das, weißt du, wenn man sich jetzt überlegt, wie viel hat Vampire Survivors gekostet zu machen, und es kostet 3 Euro. Also, aber das ist auch wieder eine Sache der Größe, der Zielgruppe, ne? Wenn sie sagt, hier im Interview auch, oder er, nicht, sie war das, die interviewt wurde, dass halt einfach auch die Zielgruppe sehr begrenzt ist. Und sie meinte ja auch so, okay, es gibt auch eine erwachsene Zielgruppe für Pony Games, gibt es wahrscheinlich, aber sie haben auch nicht das Budget und das wollen nicht das Risiko taken, quasi die zu targeten. Super interessant.
0: Ja, finde ich auch sehr interessant, auch mit dem, ja gut, die Preise, die 30 Euro, ich sag mal, die meisten Indie Games landen eben auch nicht im Regal. Ja. Richtig. Also wirklich in physischer Form. Ich glaube, man zahlt mit den 30 Euro wahrscheinlich auch so einen guten Teil dafür, dass es einfach äh, als Medium verfügbar ist. Ja. Ich glaube, das darf man auch nicht vergessen, dass du bei solchen, ich, ich nenne es jetzt mal so Kleinserien, da wahrscheinlich auch ein gutes Stück mehr zahlst als äh, pro Stück eben, als jetzt so ein God of War oder so. Wo die wissen, okay, Digga, das wird halt 10 Millionen Mal gemacht. Und hier... Machen wir mal 1.000 CDs. Ich weiß nicht, ja, was die Verkaufszahlen sind. ist richtig, sind.
1: Die Idee, aber das macht natürlich für den Preisport auch noch was aus, klar.
0: Auf jeden Fall. Bei dir
1: ja noch mal den Weg in den Laden oder den Weg auf eine CD oder auf einen Switch-Cartridge hast oder so.
0: Und in dem Interview, wie du auch sagtest, mit den 120.000. Ich glaube, das ist eine, eine gute Summe, an der man sich so für diese Spiele orientieren kann. Denn wir haben ja über die äh, Games-Finanzierung und Förderung gesprochen. Zum Beispiel Mein Reiterhof 2. Das wurde jetzt letztes Jahr... Auch gefördert mit einer Fördersumme von 160.000. Wir erinnern uns, Fördersumme ist circa bis zu 50 Prozent möglich. Das heißt, für dieses Projekt haben die meinen Reiter, für, für meinen Reiterhof 2 haben die anscheinend so um die 300.000 veranlagt. Also wahrscheinlich ganz normal die Summe, äh, haben eben die Summe verdoppelt durch die, durch die Förderung, die, die bereit sind reinzustecken. Und das finde ich dann ganz spannend, wenn wir uns jetzt langsam anfangen auszukennen am, am Markt. <lacht> Indem wir jetzt die ganzen Publisher kennen oder vielleicht mal reingeguckt haben, was deren Angebot ist und jetzt sehen wir, wie die Förderung ist und da, da kriegt man schon ein einen kleinen Überblick darüber, wie diese ganzen Finanzierungsgeschichten sich entwickeln. Ihr seht, es ist ja immer schon, diesen immer die, die Game-Developer und Publisher, die sind alle eigentlich am Strugglen, um die ganzen Games rauszubringen und... Das beschreibt sie eben auch im Interview.
1: Ja, super interessant.
0: Das meint sie dann mit ihrem, wir nehmen uns äh, die Featureliste vor und ähm, ja, am Ende es halt nicht für bis an die Malediven mit dem hammergeilen <lacht> Open-World-Game und wir landen in den Niederlanden. Der, der Interviewgeber, äh, der, der Interviewer, der beschreibt es am Ende eher so, naja, als würden sie doch versuchen, auf die Malediven zu fliegen und crashen zwischendrin ins Meer.
1: Und das ist nämlich auch der interessante Punkt, wo ich meinte so, ich habe das Gefühl, sie haben dass sie denken, dass sie irgendwie jetzt Open World zum Beispiel befeuern müssten. Ich hätte nämlich auch das Gefühl, also man steigt ja nicht drin und das ist mega einfach von Backseat und so. Wir haben, ich habe keine Ahnung von dem ganzen Kram und so. Mal kurzer Disclaimer, bevor ich jetzt hier, weil ich sehr vorsichtig sein möchte mit sowas, aber wenn ich an mein Budget anpasse und ich weiß, ich kann ein großes Kackgame machen oder ich kann ein kleines richtig, richtig geiles Game machen, ist die Frage, da ist natürlich alles super subjektiv, aber ich glaube, das fände ich die interessante Frage. So, was wäre möglich gewesen, wenn man halt Open World Reckless? Open World Reckless. Weißt du? Open te? World no, ja. Worklist und mal eine Linear Experience mit einem bisschen Content machen würde. Solche Sachen. Fände ich irgendwie die interessante Frage. Aber das ist ja immer die Frage, woran hattet ihr legen?
0: Ich glaube, das ist auch ein bisschen, ähm, also wie das Interview wird ja mit Katrin Hase geführt und sie ist ja Produktmanagerin. Das heißt, von, von ihrer Seite, sie ist auf der Publisher-Seite, ich, die, die, ich sag mal, da, da kommen wahrscheinlich gar nicht so sehr die, die, also die natürlich haben die einen Einfluss auf die Idee, aber ich stelle mir das eher so vor, dass dann auch die Entwickler auf die zutreten und sagen, hier, Das ist unsere Idee, das wollen wir machen. Da kannst du ja auch nur einen gewissen Rahmen Einfluss drauf nehmen. Du kannst sagen, okay, ich möchte das mit so und so viel Geld finanzieren, da sehe ich den Markt und die, die Frau Hase, die ist auch zuständig für so 20 Spiele gleichzeitig. Mhm. Da ist es dann auch so, ja gut, da geht man da halt auch ein bisschen pragmatischer dran und da kann ich auch verstehen, dass da manche halt dabei sind, die vielleicht nicht so gut sind oder einfach aus Budgetgründen nicht das erreichen, was sie gerne wären.
1: Ja, gerade also, ich muss aber auch dazu sagen, ähm, gerade bei den 120.000, das ist schon wirklich ein sehr, sehr kleines Budget. Mich würde natürlich, die sagen natürlich immer okay, das ist profitabel, würde mich sehr interessieren, weil eigentlich muss man dann dafür sagen, also wenn die mit so kleinen Budgets so zuverlässig und reliable in ihren Teams quasi diese Games rausfeuern, ist das ja auch schon wieder eine ziemliche Leistung eigentlich.
0: Ja, bei 120.000, wir sagen, ich schätze mal auch, dass das einfach 120.000 nur Entwicklungskosten sind. Lass es vielleicht nochmal oh, 80.000 sein, um das wirklich in die Regale zu kriegen. Also dann quasi 80.000 mit, mit mit Kosten. dann mit, Da kommt ja dann noch äh, hier für, für den Karton die Kosten drauf. Dann sind wir bei 200.000. Wir haben einen Preispunkt von 30 Euro pro Spiel. 200.000... Ich finde es so schön,
1: dass wir dich dabei haben. Was habe ich schon mal gesagt eigentlich?
0: <lacht> da sind wir bei circa 6.700 also verkauften Einheiten. Also wenn wir, ich sag mal, das geht. Das geht. Bei 6.700 Dinger verkauft für 30 Euro, kann man machen. Also
1: das scheint mir jetzt auch recht ziemlich gut possible zu sein.
0: Aus dem Bau. Also 10.000 Sachen Aber einfach, also du verkaufst bestimmt einfach 10.000 davon, die, die legen dann im Laden rum. Das jetzt auch nur unter der Annahme, dass die die kompletten 30 Euro kriegen. Also, ja. ich sag mal, wir schätzen, wir verdoppeln das einfach mal. Ja. Äh, ich gehe mal davon aus, sie kriegen vielleicht nur einen Zehner oder so davon. Der ist ja, ich sag mal, der, der große Elektrofachmarkt, der wird nicht viel lieber als Steam sein. Und Steam nimmt 30 Prozent. Ja. Und dann, dann, dann sind wir bei, okay, sag, lass, lass es 15.000 Einheiten sein, die sie verkaufen müssen, damit sie den ersten Euro Gewinn machen. Ja. Geht. Wenn die Zielgruppe auch gerade, also irgendwo im Text steht, auch quasi die Zielgruppe sind junge Mädchen. Ja. <lacht> Weil die da irgendwie davon spricht, die Katrin, die Frau Hase, äh, wie, wie eben diese Zielgruppe sich immer wieder erneuert, indem halt die, die Mädels aus dem Alter rauswachsen in denen sie das spielen und halt immer wieder kleine Mädchen dazukommen, die da eben in dem Alter sind, in dem man das dann spielt. Das
1: stimmt aber, das fällt mir jetzt gerade auf.
0: Und dass dadurch eben die Zielgruppe sich erneuert.
1: Also bei mir war es ja auch schon häufiger so, dass ich ähm, Personen nicht so gut verstehen kann, die sich jedes Jahr immer wieder dasselbe Game kaufen. Das nächste Ja, ich auch nicht. Assassin's Creed, Call of Duty, you name it so. Also gerade Assassin's Creed Far Cry und so, wie ich das Gefühl habe, dass Sachen so Open-World-Soße-Sachen machen einfach. Aber denen, also deren Zielgruppe kann man das ja nicht machen vorwerfen, weil wenn du jedes Jahr Zwölfjährigen nee. dasselbe verkaufst, sind das ja jedes Mal andere Personen. Ja. Das war für mich gerade irgendwie die Erkenntnis. Habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, aber klar.
0: Ist auch cool, ne? Also das ist wirklich dadurch, dass die können halt immer wieder die Spiele ein bisschen abändern oder erweitern und wieder rausbringen. Und die, die sind halt neue Girls, die, also neue Girls, Neu, <lacht> neue Zielgruppe, die hat sich erneuert. Die haben diese Spiele nicht und dann kaufen dann einfach diese Spiele und das finde ich auch sehr interessant. Ja. Das ist aber auch ein Problem, dass die Frau Hase beschreibt, dass ihre Zielgruppe damit nicht wächst. Richtig. Die, die, die erhält sich nur ja. und dann ist so quasi äh, das schnell das Limit erreicht und ich glaube, die Nische zu bespielen, die die Erwachsenen, die Bock auf ein geiles Pferdegame haben, ist auch sehr risikoreich. Also die ist nicht so groß, die Nische.
1: Obwohl ich sagen muss, das höre ich ja auch immer wieder jetzt so im, im Freundeskreis und so überhaupt, dass äh, ständig irgendjemand sagt, so ja, mal so ein richtig geiles Ponygame wäre und wir haben ja auch schon häufiger darüber rumgeblödelt, dass wir das machen müssen. Ja, und da muss aber ich auch von der Müll so.
0: <lacht> <lacht> Also wir machen es ja so, wir, wir dödeln drüber rum, wir lachen darüber. aber jetzt stell dir mal vor, aus Publisher-Seite, also wegen, wegen dem Gelächter, von irgendwie so zwei Podcastern eine Mille auf den Tisch zu legen und zu sagen, hier habt ihr eine Million, macht ein geiles Pferdegame. Da, also, da muss ich spielen, auch sagen,
1: <lacht> wenn ich nur ungefähr ein bisschen Ahnung von der Thematik hätte. Aber ich glaube, dass es bei mir auch fast zum Scheitern verurteilt ist, weil ich einfach von Pferden so gar keine Ahnung habe. Und ich finde es immer <lacht> schwierig und meistens zum Scheitern verurteilt, wenn man halt ein Game oder eine App oder sonst irgendwas macht, weil man denkt, dass das jetzt notwendig ist. Dabei ist man mit dem eigentlichen Thema gar nicht so connected. Auf der anderen Seite muss ich mir jetzt denken, ab jetzt wissen wir, dass Alice Rupert existiert, die eine Website heißt, die The ja. Main Quest heißt. Also, wenn wir irgendeinen Contractor, Consultant, weiß ich nicht, was finden können,
0: der uns gut beraten kann, was die Antworten <lacht> für so ein Game sind, <lacht> dann haben wir die perfekte Person gerade gefunden. Das Witzige ist auch, im, irgendwo im, im letzten Teil des Interviews steht auch, dass das die sich fragt, wieso Markt und Technik nicht vielleicht einfach mal vorher auf sie zukommt und immer die Kritiken von ihr abwartet, <lacht> um irgendwelche Sachen dann zu verändern an den Spielen. Also es gab, gibt da nämlich irgendwo so ein Teil, ich glaube, die, 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 in diesem Interview ging es auch um irgendeine Kritik, wo sie irgendwas mit, ich schätze mal, Steigbügeln oder irgendwas mit Zügeln von den Pferden war irgendwie nicht so ganz richtig. Mhm. Und dass sie das in der Kritik kritisiert hatte. Und dass sie das darauf gehen, dann im nächsten Spiel korrigiert hatten. Ja. Also ich, sorry Leute, ich kenne mich echt mit Pferde-Englisch nicht aus. <lacht> Tut mir leid, da ging es um irgendwas. Ja. Ich habe es für mich, glaube ich, als Zügel interpretiert oder als Steigbügel oder sowas. Aber dass sie ja natürlich darauf reagiert haben und das dann verbessert haben in, in einem nächsten Spiel. Ja. <lacht> aber man könnt, aber sie schreibt dann halt so, ja, ihr könntet mich auch einfach vorher fragen und ich bin jetzt Reviewer oder sowas oder als Berater halt zuständig.
1: Ja, also ich muss auf jeden Fall sagen, das Writing von dem Artikel ist schon auch 10 von 10. Also das ist, äh, finde ich, sehr, sehr, sehr gute Fragen und sehr, sehr objektiv und so auch dargestellt. Und dann im Abgang und so aber auch nochmal sehr funny und sehr persönlich. Also du hast ja schon mal gerade eben angeteasert, wie das Ganze quasi ausgeht. Aber den letzten Satz würde ich jetzt tatsächlich nochmal kurz versuchen, auf Englisch vorzulesen, weil der zu schön ist, okay? I see a plane that crashed halfway to the melodies because someone wanted to absolutely get where without actually spending money on fuel or steel. Und das, Also das Wording <lacht> ist einfach, also das das kann ich nur empfehlen. Ich glaube, die Artikel sind sehr unterhaltsam, sehr cool geschrieben. Mega stark. Also das Running ist wirklich <lacht> unbezahlbar,
0: oder? Ist wirklich unbezahlbar, ja. ja Also nach, ihrem, nach ihrer Bombe. schönen
1: Urlaubsflugmetapher diesen Roast rauszuhauen am Ende.
0: Da wir schon in diesem Pferdegame drin sind, <lacht> habe ich dann ganz zufällig auf meinen Tisch geguckt. Und auf meinem Tisch habe ich auf einmal gefunden lissy und ihre Freunde, die Pferderelli. <lacht> Geil. Ich habe wirklich ein Pferdespiel bei mir zu Hause, das leider nicht von Markt und Technik gepublished wurde, aber von einem Entwickler, der auch in Deutschland lebt, entwickelt wurde, und zwar von Caipirinha Games. Scha es ist schade, dass es auf einer CD-ROM ist. Und ähm, nachdem ich das Spiel ergattert habe, ist mir aufgefallen, ich habe gar keine CD-Laufwerke mehr. Friedrich. Deshalb ist das so ein bisschen... <lacht> <lacht> ja, also die, die, die CD sieht perfekt aus, aber ich habe irgendwie nichts, wo ich es abspielen könnte. Ich würde es mal gerne nämlich spielen. Ein das äh, wirklich Lissy und ihre Freunde, die abenteuerliche Pferderallye aus 2006 von Caipirinha Games. Und Kaiperinia Games ist ein Name, der kann einem bekannt sein, wenn man sich die Games-Förderung durchschaut, die Excel von, von Ben von Benjamin, Benjamin Lochmann. Shoutout an Benny. Ich stelle Kaiprenia Games einfach mal vor. Caipirinha Games ist auch öfter vertreten gewesen im Elektrofachmarkt und Kaiprenia Games entwickelt seit 2003 Games mit dem Fokus auf 3D Games. Ähm, seitdem, das, seitdem es das Unternehmen gibt, haben die schon irgendwie 80 Games für alle möglichen Plattformen rausgebracht. Also 2003, 18 Games. 80 Games, das sind äh, 20 Jahre. 80 Spiele, das sind wie viele? 4 pro Jahr? Ja in etwa und über verschiedenste Publishing Partner werden die vertrieben und das ich auch, kann ich auch bestätigen ich habe wirklich bei Games mit vielen Publishing Partnern dann ähm im, im Markt gefunden und tja, was für Games machen die so? Viele Simulatoren und alles, so und solche Tiergames, also irgendwie solche Tierarztpraxis, so Pferderallye und die haben sich das auch äh, fördern lassen. Und zwar gab es jetzt neulich, ist gar nicht mal so lange her, ist der Straßenmeisterei Simulator rausgekommen. Auch stark. Und wir werden ein Review von PC Games verlinken, <lacht> dass diesen Straßenmeisterei Simulator halt mal spielt und reviewt. <lacht> <lacht> und ich sag mal so, das Spiel ist halt auch nicht gut weggekommen. Das Spiel, also das Review fängt damit an, äh, für diesen Blödsinn habt ihr Steuern gezahlt.
1: Oh, mieser Titel auf jeden Fall, ja.
0: Verstehe. Und, ja, also muss man halt mit leben, wenn man Finanzierungen beantragt, dass man das äh, sich auch vorwerfen lassen muss. Wir sind in einer Demokratie. <lacht> Jedenfalls. <lacht> ja, ist halt wirklich so. Also jetzt äh, natürlich mit, mit dem Wissen, dass es halt schwer ist, mit Spiele zu machen und, und ähm, mit dem Budget, das man hat, auch gute Spiele zu machen oder coole Spiele zu machen, die jedem gefallen äh, würde ich das jetzt so nicht unterschreiben für den Blödsinn und alles ist es einfach. Aber so ist das normal. So kommt das rüber bei den Leuten, die das spielen. Und ich glaube für das Spiel haben die das Projekt nennt sich das könnt ihr in der Projektdatenbank finden als Helden der Straße die Straßenbausimulation.
1: Ah, die Namen sind nicht unbedingt identisch.
0: Und es wurde gefördert mit 100 also mit 97.000 Euro. Und das Spiel wurde mit Unreal Engine gemacht. <lacht> Let's go. <lacht> aber das dürfen sie, glaube ich, gar nicht zeigen am Anfang. Das Krasse ist, das Spiel ist auf allen Plattformen. Also, es kriegst du auf der Playstation, es gibt's es auf PC, das gibt es auf der PS5. Äh, nenn mir eine Plattform, auf der es nicht drauf ist, ist eher das Problem.
1: Das finde ich aber interessant. Ich habe das Gefühl, das ist gerade von diesen, ähm, von so Studios, die irgendwie so viele kleine Games einfach rauspumpen, wo man durchaus darüber diskutieren kann, wie, 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 wie geil, wie sinnvoll das ist so. Aber die haben einfach die Infrastruktur, um regelmäßig auf allen Plattformen abzufeuern. Ne? Und das ist, glaube ich, auch einfach ein, ein Teil, der es sehr leicht macht, es profitabel zu machen. Sonst bei Solo-Indies und so weiter, hört man ja super oft, so konzentriere euch erstmal auf eine Plattform und macht dann die nächste, macht dann die nächste. Ne? Aber dadurch, dass die einfach die Infrastruktur und die, wahrscheinlich über die Publisher oder sonst über, über Erfahrung und so einfach da, haben wir diese 2003 einfach Games machen. Das ist egal, was die machen. Die drücken einen Knopf und sind einfach auf allen Plattformen. Das ist irgendwie, glaube ich, auch einfach ein krasser, ein krasser Vorteil. Und ich glaube, das ist auch wirklich eine Sache, wo man gucken muss, dass man sich äh, so Plattformen und so Sachen nach und nach irgendwie auch erschließt, gerade wenn man irgendwie als Indie, als Hobby oder weiß ich nicht was in irgendeiner Form schauen möchte, langfristig profitabel zu werden, oder? Ich habe habe zum Beispiel das Gefühl, dass High-Res-Games da auch ein äh, krank gutes Beispiel für ist. Die haben ähm, Realm Royale gemacht und die haben Paladins gemacht und Smite und so und das sind aber einfach Free-to-Play-Sachen, mit Cross-Plattformen, Crossplay, die immer auf allen, von Switch über PlayStation, alle Generationen, Xbox, PC, immer die sind einfach überall immer da. So Auf den meisten mhm. Konsolen gibt es keinen Mobile außer Smite. So, aber Smite gibt es halt immer. Und ich glaube auch einfach so dieses, diese Präsenz, immer da sein auf allen Plattformen und so, ist auch einfach ein krasser Vorteil irgendwie, mit dem man sich, glaube ich, wenn man jetzt gerade als, wenn man sein erstes Game macht, sich selbst krank viel Overhead geben kann und mega zerstören kann. Aber wenn man sagt, man will regelmäßig Games raus pumpen und so. ist Es glaube ich, eine super gute Strategie, auch sich nach und nach diese ganzen Plattformen zu erschließen einfach.
0: Ja. Denn wir hatten, was ja oft beschrieben wird, als der der als der Untergang der Indie-Szene, als Steam ja die, die Tore geöffnet hat für jeden, da einfach seine Projekte reinzuschieben. Ja. Man wurde ja dadurch viel schwerer auffindbar auf Steam. Das Problem hat jetzt zum Beispiel die Switch nicht, weil es ja trotzdem noch ein Walled Garden ist. Man, nicht jeder darf einfach dahin und was publishen. Und ich glaube, da ist es dann so, dass wenn du auf einer Plattform wie PlayStation oder Switch unterwegs bist, dass du dort automatisch, dadurch, dass du in dieser geschlossenen Plattform bist, Games verkaufen kannst. Also, dass da schon der Marketingaufwand geringer ist, um überhaupt äh, gewisse Stückzahlen abzusetzen.
1: Ja, ich glaube wirklich, dass du ja ähm, einfach erstmal einmal irgendwie reinkommen musst. Ne? Also ich meine, äh, da gab es eine sehr interessante Folge von dem Hobbyspielentwickler-Podcast zu, wo sie über Events und so weiter gesprochen haben und auch darüber, wie, wie zufällig man manchmal auch einfach da Kontakte und wir kennengelernt hat. Ich glaube, der, äh, der Dude, der Portadocs gemacht hat, da müsste ich mich jetzt entschuldigen, falls ich euch beide gerade verwechsel, ähm, war auch so, auf, auf irgendeinem Messer mit irgendwie gequatscht und war so, ja, ich würde es eigentlich auch gerne auf Switch bringen. Und der Du, mit dem er gequatscht hat, war so, ja, dann frag doch einfach den da. Der ist von Nintendo, hat ihn einfach da hingestellt <lacht> und war so hier. Und er war, also <lacht> war überhaupt gar nicht darauf vorbereitet. Gute Folge, werde ich verlinkt, müsst euch mal anhören, war ziemlich funny. Ähm, jedenfalls glaube ich halt so, da musst du halt irgendwie erstmal einmal reinkommen. Und diesen Mehraufwand, glaube ich, da muss man gucken, wann und wie man Bock und Zeit hat, den zu investieren.
0: Besonders wenn du schon einen Haufen Spiele einfach fertiggestellt und released hast und dich seit längerem am Markt hältst. Ich finde, 20 Jahre ist schon... Und gute Zeit am Markt zu sein.
1: Ja, mega beeindruckend
0: eigentlich. Dadurch hast du dann auch erstes das Standing, dass wenn du Nintendo zum Beispiel anschreibst, dass da überhaupt jemand antwortet, weil ich sag mal, wie viele Projekte Projektanfragen wird Nintendo wohl haben, wo irgendjemand schreibt, ey, ich werde jetzt das geilste MMO ever machen, äh, schickt mir endlich mal meine Developer Unit zu <lacht> und dann hören die nie wieder was von denen. Also das sind ja meist die meisten Projekte landen ja auf der Platte und da das wird wahrscheinlich, da werden die auch nicht davor verschont sein und das, wenn dann jemand sich meldet, der hier schon schon sehr, sehr viele Spiele rausgebracht hat. Da sind die auch eher bereit zu antworten. Ein neues Spiel, das Caipirinha Game rausge Games rausgebracht hat, ist meine kleine Tierarztpraxis. Ich weiß gar nicht, ob es das Kleine im Namen hat. Äh, ne, es das heißt einfach nur meine Tierarztpraxis und Katze, Naga und Co. Und ich gehe davon aus, dass das auch ein gefördertes Projekt ist, denn es gibt einen weiteren Förderantrag von Caipirinha Games, zu dem Spiel TAP. Äh, man kann es TAP aussprechen, aber ich glaube, es ist eher TAP für Tier. Arztpraxis.
1: Aha.
0: Der Erik wieder zugeschlagen. <lacht> Und da sind circa 157.000 Euro geflossen. Und das war auch, glaube ich, für die für die äh, Prototypphase. Und in der Beschreibung steht dann auch, dass das ähm, also, da wird halt viel um den heißen Brei geredet in der Beschreibung. Aber äh, vom <lacht> also jetzt, dass man es nicht eins zu eins zuordnen kann, aus der Beschreibung raus, da steht nämlich nirgends Tierarztpraxis oder Tierarzt oder sowas. Aber ich sag wenn da steht TAP und die Plattformen sind PS4, PS5, Nintendo Switch und PC, dass ich erlege äh, meine Hand ans Feuer, dass das quasi der das Ergebnis von diesem Projekt ist, ja. ist jetzt rausgekommen. Das Game ist jetzt schon draußen. Mal sehen, wie es sich schlagen wird. Es ist, äh, ist draußen. Also die, meine Tierarztpraxis ist, äh, ich weiß gar nicht, wann es rauskam, aber ich glaube, es ist relativ frisch, weil es letzte Woche, als ich auf der Website von Kai Perinia Games war, war es noch nicht drauf. Also gehe ich davon aus, dass wir hier ganz, Aha, ganz okay. nah am Release sind. Finde ich sehr
1: interessant, weil ich habe es jetzt nämlich noch nicht auf dem PC gefunden. Also ich kann es nicht auf Steam finden.
0: Vielleicht ist da irgendwas schiefgegangen. Vielleicht haben die auch gesehen, macht keinen Sinn. Nächstes nee, im Oktober rausgekommen. Ist es gar nicht so frisch. Vielleicht ist es ja auch einfach äh, physical only, sag ich jetzt mal. Vielleicht.
1: Wenn sich der wenn nicht, wenn sich Steam-Overhead nicht lohnt, quasi für, also Steam-Seite und so ist ja auch ziemlich viel. Und wenn man sagt, okay, wir sind halt in den Stores, dann macht es ja auch durchaus Sinn zu sagen, das machen wir nur. Also vielleicht ist das ja auch wieder deren Entscheidung zu sagen, die wir investieren nicht viel, zum Beispiel in Steam, weißt du? Also die müssen ja auch wahrscheinlich gucken mit ihren Ressourcen, wohin.
0: Kann ich verstehen. Steam-Grafiken, Trailer machen alles, ne? Ja. Ist aufwendig.
1: Ich finde auch schade, also was ich ein bisschen schade finde, ist ehrlich gesagt, dass ich bei diesem Tab, bei dem Auf der Förderung, der Screenshot, der hier ist, der sieht so dermaßen nach so einem Asset Pack äh, Opening Screen einfach aus. Jedenfalls meine Assoziation, wo hier einfach
0: diese verschiedenen Tiere sitzen. Das Spiel wird auch noch von Markt und Technik äh, gepublished. Ah ja, Habe ich gerade gesehen.
1: Ja, ich glaube, das ist einfach so eine Sache, So, wenn du die Kontakte hast und so, das ist mega cool. Würde mich mega interessiert, ja. wie sowas funktioniert. Also, wenn du da auch etabliert bist, ist ja auch die Frage, wie weit muss da ein Game schon sein, damit du die nächste Förderung bekommst? Oder ist es mittlerweile auch einfach ein Vertrauensverhältnis, wo du sagen kannst, wir haben jetzt hier einen Prototype und du hast quasi bei der Förderung auch einfach Street Credibility und ich glaube, das ist doch einfach ein großes Thema dann. Weißt du, wenn ich jetzt hier als, als Indie-Pleb der drei Jam Games gemacht habe, sage ich hätte gerne Förderung oder wenn die Kollegen, die seit 2003 einfach regelmäßig Games ausdrücken, sagen sie haben gerne hätten gerne Förderung, dann ist natürlich äh, der Outcome bei denen ja auch einfach deutlich äh, sicherer.
0: Ich glaube bei der Förderung, es kommt wahrscheinlich auch stark darauf an, wen du vor dir sitzen hast, bei dem du die Förderung beantragst. Ich sag mal, der Vorteil, den jetzt zum Beispiel Capirinha Games hat, ist, dass das Unternehmen seit langem besteht, das kann ich nur immer wiederholen. Es ist ein Unternehmen, du hast auch als Unternehmen, weißt du dann ja auch ein bisschen, welche Kosten auf dich zukommen. Also die Schätzungen, die von, von jemandem aus Calperenia Games für so ein Spiel kommen, den glaube ich dann halt auch mehr, weil der einfach ja. weiß, okay, der, der, ich habe diesen Entwickler. Der kostet mich das und das pro Jahr. Der, der sitzt bei mir im Büro. Ich bezahle den schon seit fünf Jahren. Äh, er kann das. Ich habe mit dem schon gearbeitet. Wir haben dieses Spiel in der Form schon bis zu Ende durchexerziert, weil wir schon drei davon haben. Das ist, glaube ich, wirklich ein großer Punkt. Und wir wollen jetzt ein neues Feature haben. Ja brauchen dafür das Geld.
1: Also gerade wenn du äh, häufiger ähnliche Arten von Projekten oder von Games machst, hast du ja den großen Vorteil, dass es viel, viel kalkulierbarer ist. Also die größte Unbekannte ist ja immer so, wie lange dauert das, um es fertig zu werden. Und deswegen landen ja auch Sachen immer auf der Platte, weil man halt eben nicht fertig wird und weil es länger dauert, als man denkt und so. Und das ist ja immer dieses Meme so, okay, du willst ein Game machen, und du denkst, es dauert einen Monat, sagen wir zwei. Und es wird noch zu wenig sein. Und es stimmt ja auch jedes Mal. Wir erinnern uns, Grid, ja, ist Grid Punk so. Survivors, mein vier Wochen Projekt, was drei Monate gedauert ah, hat ah, und trotzdem nicht so weit fertig geworden ist, wie ich wollte. Äh, das als Steam-Only-Release
0: geplant war. Nicht als Steam-Only, das Steam hab habe ich nicht gesagt, habe. aber es war als
1: Steam-Release geplant <lacht> und ich wollte es ja eigentlich gerne ins State kriegen, der fertig ist. Und ich, bin, ich muss sagen, es ist immer noch ein Projekt, für das ich mich nicht schäme. Es ist immer noch das Fertigste, was ich jemals geschafft habe, mit dem größten Umfang vor allem. Aber es ist halt auch nicht so fertig geworden, wie ich dachte, dass es wird nach vier Wochen. Also, <lacht> ja, interesting auf jeden Fall.
0: Ja, also, die, die, die Spiele sind vielleicht unter AAA-Brille betrachtet, alle von fragwürdiger Qualität, aber da ist jemand, der macht Spiele, die wahrscheinlich auch ihre Zielgruppe haben. Also, ich kann mir vorstellen, dass so Straßenbau-Meister-Simulator, gibt's bestimmt Leute, die das interessant finden und auch mal machen wollen. Ich kann, also, bei dem Spiel dachte ich mir schon fast, also nach dem PC-Games-Review, also, wenn jemand sich fragt, was macht ein Straßenbau, Meister Dude am Tag wirklich, der sollte einfach dieses Spiel spielen. Also wenn <lacht> du dich fragst, möchte ich dir die Ausbildung oder diesen Beruf machen? Ich glaube, das ist schon sehr realistisch am, am Tagesablauf gehalten, mit, mit weniger Gamification, also schon mit irgendwelchen Game-Elementen, aber nicht, so wie ich aus dem Review zumindest rausgehört habe, fehlt da so ein bisschen diese ja die, die Progress-Loop, die einen so dabei hält mit immer größeren Aufträgen oder sowas, vielleicht, dass du da neue Maschinen kaufst. Finde ich bei Simulationsgames
1: aber sehr häufig die Frage, ne? wie viel Game ist es und wie viel Simulation ist es? Also, wenn du es ganz dumm simulieren wirst, würdest du ja quasi jede Schraube einzeln So, Aber ja. irgendwo da und jede Schraube ist ein Klick und du siehst nur Zahlen, die hochgehen, weil deine Autobahnmeisterei jetzt zwei Millionen gemacht hat oder so. Irgendwo dazwischen musst du es ja finden, zwischen völligem nur Game und nur Simulation und so und irgendwo dazwischen. Ich glaube, das ist ja gerade bei den Simulationsgames immer der Struggle. Wie viel, wie viel realistische Simulation macht Spaß? <lacht> das ist ja auch dann die Frage. Und das ist ja auch eine totale Sache, die extrem von deiner Zielgruppe abhängt. Ja. Ich fände zum Beispiel auch niemals hier zu Hause am Rechner in einem Stau stehen interessant. Das würde mir im Traum nicht einfallen. Aber trotzdem, trotzdem ist Eurotrack-Simulator so ein Ding. Und das ist einfach ein Zielgruppending und das muss man nicht verstehen, man muss es nur wissen und anerkennen und deswegen gibt es ja jetzt bin ich auch überhaupt nicht der Typ, der sagt, boah, warum gibt es so eine Games, sondern das macht schon Sinn, wenn es jemand kauft, jemand Bock darauf hat, total. Aber das hat immer die Frage, wie deine, wie deine Anforderungen so sind an, an deine Zielgruppe, wie deine Zielgruppe Anforderungen ans Game hat, meine ich.
0: Ja, ist es ist wirklich, also irgendjemand ist ja immer, also der Entwickler meistens auch, der sieht doch, was der macht und der hat da schon seine Zielgruppe im Auge. Ich, ich komme <lacht> hat mich abgeholt zu Hause vor
1: dem Bildschirm <lacht> am Stau stehen. <lacht> ja, aber es gibt ja genug Leute, die sagen, ich gucke dabei den Stream und ich finde es mega entspannt.
0: Ja, als Second Screen Game. Hatten wir schon vor Ewigkeiten. Und ich
1: verstehe es nicht, aber ich kann es anerkennen.
0: Das ist dann halt einfach. Also, Idle, ich, ich, ich kann da auch nichts sagen, ne? Mit Cookie-Clicker. Was soll ich denn da noch, was soll ich denn Leuten noch irgendwie Geschmack vorwerfen? Ja, verstehe ich auch <lacht> nicht. Aber es ist total cool. Und
1: das finde ich ehrlich gesagt mega interessant. Ich habe äh, zwischendurch auch mal eine Phase gehabt, wo ich bei Steam, äh, nicht bei Steam, bei Twitch auch gerne mal so in den ganz unteren Viewer-Regionen so Channel, die, oder so Games, die auch einfach irgendwie nur so zehn Viewer haben oder so. Und das ist so interessant, ähm, was so Aspekte sind die manche Leute einfach hocken können. Also weil du lernst ja auch wieder übertrieben viel über Game Design so. Ja. Was was für manche Leute jetzt die Loop ist, um weißt du, da gibt es manchmal ja so, so verrückte OSU-Leute, die da so Trillionen Klicks pro Sekunde ganz genau machen. Oder es gibt halt Leute, die einfach nur irgendeine Kacke machen mit ihrer Community Quatschen dabei. Also. <lacht>
0: Ultra interessant. Jedenfalls. Ja. ja, ja, ich, ich habe mir, mir kam jetzt gerade die Idee, dass vielleicht wurde ja meine Tierarztpraxis dann am Ende nicht auf Steam released, damit vielleicht PC Games ja nicht aufmerksam wird und das auch holt, <lacht> sich holt und testet. Aber ich glaube
1: auch wieder, dass wenn du quasi eh quasi so eine, entweder Simulations-Educational oder halt eine sehr junge Sparte hast, die gucken ja auch keine PC Games Reviews auf YouTube, sondern die kaufen das Ding halt im Elektronikfachmarkt deines Vertrauens so. Es ist ja auch wieder die ja. Sache, äh, trifft es dich. Deswegen ist ja manchmal, dass man man zum Beispiel so auch so Themen hat, wo ein auf Twitter, und man hat das Gefühl, alle finden das gerade scheißen, und alle boykottieren das, aber trotzdem machen die Millionen und Milliarden, weil die trotzdem Battlefront 2 kaufen. So, wo du dir denkst, also in meiner Bubble ist es obvious, dass man das nicht kaufen sollte, weil das übelst shady ist und furchtbar für die gesamte Industrie, wenn Leute das kaufen und andere Leute waren halt einfach im Laden oder so oder irgendwas und beschäftigen sich halt einfach nicht damit und sind so, ja, habe ich Bock drauf, fertig. Und deswegen muss man ja mal gucken, so, wo wo findet man statt und was die Zielgruppe und so, da kann man immer mega viel lernen. Finde ich super interessant.
0: Und diese Simulatorspiele, da gibt es auch einen deutschen Publisher zu, der irgendwie gefühlt auch alle deutschen Simulatorspiele published und der nennt sich Aerosoft. Witzigerweise, Aerosoft hat auch ähm, den Straßenbau äh, Meisterei, Straßenmeisterei Simulator gepublished und die publishen halt auch ganz, ganz viele andere Spiele, also wie den, ich habe den Bus Simulator haben die auch gemacht. Ja, stark. Ähm, die sind da, glaube ich, in Deutschland alles, was auf Konsole kommt, geht durch alles, was ein äh, Simulator ist und auf Konsole kommt, geht irgendwie durch Aerosoft Hände.
1: Ja, das macht total Sinn, weil du ja dann auch weißt, quasi, wenn du einen Simulator machen willst und du hast einen Publisher, der macht nur das oder hauptsächlich, das. Das, dann hast du ja auch einfach die Expertise, um genau diese Leute, die gerne zu Hause am Rechner am Stau stehen, zu erreichen.
0: Die haben auch Flugsimulatoren, aber ich glaube, das ist ist es der... Ich glaube, die haben auch sogar irgendwie was mit dem Microsoft Flight Simulator zu tun. Oh ja, stark. Also die sind wirklich wahrscheinlich die Adresse, wenn es heißt, äh, ich habe ein Simulation Game, lass das mal in den Markt drücken.
1: Ja, finde ich total interessant, ehrlich gesagt. Ne? Die haben ja auch hier geschrieben, dass sie schon seit 30 Jahren irgendwie dabei sind und so.
0: Ja. Und das ist
1: so abgefahren. Also was auch eine Bubble ist, in der ich überhaupt nicht stattfinde, aber mega interessant, was da abgeht.
0: Die, die habe ich auch äh, im Rahmen der Marktrecherche gefunden. Da waren dann auch die Titel wie Autobahn... Police Simulator hatte ich in der Hand gehalten und gedacht, was ist das denn? Und dann habe ich mich daran erinnert, war das nicht dieser eine Titel, den auch der gute alte Hand of Blood mal gespielt hat in der Autobahn-Simulator? Da
1: habe ich sehr also, viel Spaß mit gehabt. In, äh, ja. Ich
0: frage mich immer wieder, wie, also mich wundert es einfach immer wieder, wie, wie, wie klein man doch in, seinem, in seiner Bubble ist. Man denkt, okay, man kennt die Games, aber es sind so, so viel, so viele Spiele, die man nicht auf dem Schirm hat, die trotzdem auch eine, eine große Zielgruppe genießen und die Zielgruppe genießt auch die Spiele, die da erhalten. Und wenn ich jetzt von außen gucke, frage ich mich, was ist das denn? Aber <lacht> finde ich cool.
1: Ja, super interessant.
0: Aerosoft, wie, wie du auch sagtest, seit 30 Jahren am Markt also, tja, die Marktrecherche ist, glaube ich, jetzt mit Teil 2 zu Ende. Das müssten eigentlich jetzt grob alle gewesen sein. Es gibt noch ein paar kleinere, die man so zwischendrin mal droppen kann, vielleicht hier und da, aber die zwei Teile, die hatten sie in sich. Jetzt wisst ihr so Bescheid, was in Deutschland abgeht.
1: Abgefallen, ja. Also sehr interessant. Ich werde auf jeden Fall mal gucken, was, was in Brandenburg so geht. Ähm, ich werde wahrscheinlich wieder mich, mir Informationen raussuchen für den Zustand, für ein Game, den ich eh noch nicht habe, weil ich glaube, so eine Förderung und so gucken, lohnt sich wahrscheinlich wenn du ein sehr konkretes Design hast oder halt einen funktionierenden Prototype. Ich glaube, das wäre fast die Sache, die mich jetzt noch mal mittelfristig interessieren würde. Wie weit muss ich mit meinem Game sein, ab wann es sich lohnt, quasi sich über Förderungen und so weiter zu informieren, ab wann das irgendwie ein Thema wäre. Aber da muss ich auch gerade dazu sagen, ich habe jetzt zum Beispiel gerade eine Woche, in der ich gar nichts geschafft habe irgendwie. Also ich habe gerade, ich habe gerade, glaube ich, so die worst-case-Hobby-Game dev Woche. Es war irgendwie übertrieben <lacht> viel auf Arbeit los. Ich habe gerade auf Arbeit, aber auch einfach krank viel gelernt. Und ich habe gerade wirklich so diesen Zustand, wo du nach neun Stunden Arbeit sagst, nee, ich werde heute keine Zeit der mehr schreiben, nichts mit nichts Produktives tun, ich werde einfach irgendwas gamen oder so. Es war jetzt nicht mal so, dass ich irgendwie noch blender tutorial weitergemacht habe oder so, sondern ich war einfach, ich war einfach durch so. Und da muss ich jetzt zum Beispiel feststellen, war für, für mich diese Woche und wahrscheinlich geht es irgendwie, vielen so, aber trotzdem sieht man ja noch auf auf dem Discord und auf dem Reddit und so andere Leute, die gerade Progress machen und ich hatte die Woche ehrlich gesagt so eine richtige ich weiß ja, dass es nur ein Hobby ist und nicht schlimm ist, wenn ich gerade nichts mache aber trotzdem hatte ich irgendwie extrem Pressure, dass ich eigentlich gerade was Progress machen müsste und ich habe jetzt ja irgendwie gerade nochmal zwei Stunden Zeit und sollte, aber ich hatte einfach die die, die, die äh, Kapazitäten nicht von, von Hirn her und musste irgendwie mhm. diese Woche wieder krass mich darauf irgendwie berufen oder mir selbst zu Augen halten, dass es voll in Ordnung ist, im Hobby Game Dev auch mal eine Woche nichts zu machen, weil sonst auch definitiv auch Burnout anklopft. Ich glaube, das wäre jetzt nämlich, also merke ich bei mir auf jeden Fall, das wäre jetzt das perfekte Setup für Burnout. Wenn ich jetzt noch trotzdem Progress machen will und mich nochmal zwei Stunden hinsetze, weil du hast jetzt ja Zeit. Und, und das ist ja auch das, man... Also du hast ja Burnout, weil du für was brennst. So, das ist ja, ja. Also Ich habe ja da auch Bock drauf und so. Aber ich genau gemerkt habe, okay, ich habe so eine richtige Woche, wo es so richtig wichtig war, das festzustellen und zu sagen, okay, wir machen jetzt einen Schritt zurück. Ich kaufe mir jetzt so ein geiles Game auf Steam, was ich auf meinem Pile of Shame sowieso habe. Und auch das schon nur Pile of Shame zu nennen, ist ja von mir auch schon wieder so krank, <lacht> mir da Druck zu machen, dass ich aber was spielen müsste. Ey. Ja, genau so. Nein, von meiner Wishlist von Games, auf die ich Bock habe, ein ganz anderes Wording gleich. Und äh, einfach mal was zu Game. Und natürlich versuche ich dabei, was zu lernen und mache mir den Kopf mal mein nächstes Projekt und bin da sowieso beschissen da drin äh, mal abzuschalten und irgendwie wirklich, wirklich nichts zu tun. Aber war für mich irgendwie wieder eine Woche, wo ich merke, gerade im hobby game Dev kontext und ich glaube aber, wenn ich das vorher machen würde, wäre es genauso, dass man auch immer mal gucken muss, okay, wenn du merkst, es burnt irgendwie gerade, dann ist es auch der richtige Zeitpunkt, einfach mal ein paar Tage zu chillen und sich dabei nicht schlecht zu fühlen, sondern eher zu sagen, gut, dass ich es das bemerkt habe, weil sonst ziehe ich es jetzt noch zwei Wochen durch und dann würde ich zwei Monate tot. So, das ist ja auch einfach die die, die Erkenntnis. Also man kennt es ja auch von vielen anderen, äh, gerade auch Solo-Devs und so, die gesagt haben, dass sie dann irgendwie so Post-Release oder auch ohne das, was dabei rauskam, trotzdem irgendwie krank und burn und sind. Und ich glaube, das sind so die Momente, die man auch feststellen muss. Wenn man merkt, okay, es ist gerade einfach zu viel, sich dann diesen Druck selbst nicht zu machen, noch was zu machen. Ja, es ist jetzt immer ein ziemlicher Downer, aber ich wollte einfach mal berichten, was die Woche so los war.
0: Ich finde, das passt richtig gut rein. Also da auch gerade am Ende ein bisschen ja den Schlenk zu den solo desks genommen. Wir haben jetzt die ganze Zeit über Finanzierungen gesprochen, die quasi auf Förderungen bestehen, auf wir werden einfach irgendwie, kriegen wir das ist ja ein, ein, ein spendenartiges Finanzierungssystem, ja. Das ist, hier werden einfach, Games werden immer produziert mit, mit Geld, das quasi noch nicht existiert, zu dem Moment, wo du es brauchst. Weil die Verkäufe, die sind erst da, nachdem es geschaffen wurde. Aber irgendwie brauchst du ja Geld, um es zu schaffen. Und ja, es ist ein sehr, sehr schweres Business und... Alles, was du gerade erzählt hast, das trifft halt nochmal auch auf die auf die Game Developer zu. Und dann, wenn du das ja als Game Developer, die ich stelle mir das eher vor, dass sie das auch Vollzeit machen. Ja. Alles das plus halt die Geldsorge mit, ich muss das irgendwie fertig kriegen, um, um irgendwie an Geld ranzukommen. Und der Burnout, der ist real. Also es ist... Äh Allgemein, Burnout ist ein schwieriges Thema. Und Burnout plus Geldsorge ist halt auch noch schwieriger.
1: Ja, das ist auch ein krasser Amplifier dafür. Ich habe auch mal einen sehr interessanten GDC-Talk darüber gesehen, den da sind auch einige Tipps, die irgendwie ganz gut dabei sind, auch so, ja, so ein bisschen zu gucken, woran man das merkt und so. Und man, ich glaube, es ist auch voll normal, gerade bei mir zu, zum Beispiel, wo ich ja halt doch auch einfach zugeben muss: so, ich bin schon ziemlich übermotiviert, was was das ganze denkst du und wir machen auch den Podcast weekly und so und weiß ich könnte auch einfach meine 40 Stunden arbeiten und nach Hause gehen und Spiele spielen und es lassen so hm. aber ich habe ja vor noch ein Game <lacht> rauszubringen dieses Jahr und so also ich bin ja auch da einfach ein Übertreiber und ich glaube da sind wir auch alle auf dem ähnlichen Boot äh, von dem Bock ist zu übertreiben und so und ich glaube es ist auch voll normal dass man das auch mal spürt dass man äh, an seine Grenzen geht und so weiter ähm, aber ich finde es irgendwie voll wertvoll eigentlich wenn man lernt ah okay war zu viel. Das hatte ich ja zum Beispiel ähm, im Herbst letzten Jahres einmal extrem, so nach Gridbound mhm. Survivors und dann der Switch of Unity und so, dass ich gemerkt habe, okay, so ein Game fertig kriegen, neue Engine lernen, gerade Job gewechselt, war auch einfach dann mal hobbymäßig nichts rauszuholen, weil einfach zu viel. Und merke ich jetzt nämlich gerade, dass ich schon gelernt habe, besser damit umzugehen. Ich habe jetzt gerade das Gefühl, ich habe gerade rechtzeitig gemerkt, so, okay, letztes Projekt ja. gerade abgeschlossen, neues Jahr, wir nehmen uns mal nicht zu viel vor, machen wir einfach mal ein, zwei Wochen oder ein bisschen ruhigen und merke auch, dass man dann wieder ein bisschen mehr Space im Kopf hat für neue Ideen und so weiter. Ich habe jetzt zum Beispiel äh, noch ein bisschen an meiner äh, Solo Solo Death Legends äh, Curator List gearbeitet. Habe schon ein paar, paar Leute auch angesprochen, mit ein paar Leuten getalkt ein bisschen, das war eigentlich ziemlich cool. Hab auch von ein paar jetzt schon Feedback bekommen, kurzer Wrap Up dafür.
0: Kannst du uns da einen kleinen Einblick liefern? Genau.
1: Äh, ich werde den Link auch reinpacken. Ähm, ich habe, glaube ich, bis jetzt erst drei oder, vier List, äh, drei oder vier Sachen auf die Liste geschrieben. Ich habe jetzt von den meisten noch kein Feedback bekommen. Ich werde mal kurz nochmal abwerpen, worum es überhaupt geht. Ich mache gerade eine Steam Curator Liste. Das heißt, das heißt, du kannst bei Steam quasi so eine Liste machen mit gereviewten Games und würde da gerne Solo-Games oder Team-Size bis drei, habe ich beschlossen, äh, quasi Games auflisten und bin jetzt gerade dabei, die Entwickler nochmal zu fragen, nach so ein bisschen zusätzlichen Informationen für Transparenz Reasons, was heißt mit, wie viel wurde Freelancer ausgelagert, äh, wie viele Personen haben daran gearbeitet und wie viele Arbeitsstunden ungefähr, wenn man es hat. Weil ich das Gefühl habe, dass das ultra wertvoll sein kann äh, oder weil ich persönlich auch super interessant finde und ich denke mal für andere auch, gerne mal Feedback da lassen, ob ihr es auch interessiert interessant findet, ähm, dass man ein Game spielen kann, was es auf Steam geschafft hat und man danach weiß, okay, dieses Scope haben so viele Leute in der Zeit mit den und den Freelancing-Resourcen quasi noch äh, geschafft. Einfach mal um ein besseres Gefühl zu kriegen, auch für Games, von denen man inspiriert sein sollte. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade auch Domekeeper gespielt. Finde ich auch sehr interessant, weil es auch ein relativ kleines Game ist. Ich glaube, das hat die zu zweit gemacht. Da muss ich noch ein bisschen, da bin ich noch gerade in der Recherche, ob es mit auf die Liste kommt. Jedenfalls ist es ein super kleines, super geiles, kompaktes Game, was Game Design technisch ultra gut gemacht ist, Das war so ein paar einfache Systeme zusammen und es ist ein super rundes Game. Und wenn ich da jetzt noch wüsste, wie viele Leute daran gearbeitet haben und wie lange und was es gekostet hat oder wie viele Stunden ungefähr, ist es ja super gut, um einzuschätzen, wie viel kann ich überhaupt schaffen und sollte ich davon inspiriert sein? Weil ich werde es nicht schaffen, es das ein zu bauen, aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel Word Flash oder Chess Survivors oder so oder so angucke, wo ich mir denke, okay, da hat einer so daran gearbeitet und vielleicht hat der Entwickler sogar noch Bock, Kontext dazu zu geben, halte ich das für ultra wertvoll.
0: Super wertvoll. Und wenn wir jetzt mal reden über Entwicklerzeit, damit ihr euch mal so orientieren könnt. 2000 Stunden kann man in einem Jahr entwickeln. Ich sag mal, wenn du 250 Tage pro Jahr hast du Arbeitszeit, 8 Stunden pro Tag, 2000 Stunden kommen wir da in summa summarum hin. Damit man dann, falls man irgendwelche Zahlen mal hört oder sieht oder erste Zahlen hat, damit man sich orientieren kann. Da hat jemand, wenn der 2000 Stunden dran gesessen hat, Montag bis Freitag 8 Stunden am Tag da reingeputtert oder eben anders verteilt. Aber damit man sich das vergleichen kann, ist einfach ein Vollzeitjob gewesen. Hast du denn schon erst Rückmeldungen bekommen, wo du vielleicht mal ein paar Stunden nennen
1: kannst? Äh, genau, ich versuche jetzt gerade mal ganz kurz den Link zu der Liste auch nochmal richtig raussuchen. ob hierfür das... Genau. Ähm, ich habe schon... Also ich habe jetzt bei den meisten erstmal quasi erstmal nur auch die, die twitter handels und so dazu gepackt, wenn ich sie gefunden habe. Einfach damit man die in Zweifel kontaktieren kann. Ich sehe jetzt gerade in meiner Inbox, dass ich äh, noch ein weiteres Feedback bekommen habe. Das ausführlichste und Konkreteste habe ich zu Rise of Piracy bekommen. Ähm, das macht Irish- John Games live auf Twitch. Und das fand ich auch sehr interessant, weil er auch direkt dazu gesagt hat, also der arbeitet jetzt gerade an der dritten Iteration des Games. Also ist quasi schon zweimal weggeworfen und wieder von vorne angefangen. Und es sind in der Summe ungefähr 6000 Stunden.
0: Sechs. Tausend, das sind drei Vollzeitjahre.
1: So ungefähr. Es ist wahrscheinlich noch ein bisschen länger, es ist auch viel Twitch-Zeit dabei und so weiter. Ähm, genau, jedenfalls habe ich quasi das geschrieben, wie viele Stunden. Die, fand ich sehr interessant, dass ich auch gesagt hat, ja, das ist die dritte Iteration, weil man ja doch häufig auch in der Softwareentwicklung lernt, wenn es gut machen willst, machst du es eh zweimal und in äh, dem Fall ist <lacht> es dreimal. Ähm, genau, habe auch dazu geschrieben, Stand ist ja Januar 2023 und so. Genau, und habe jetzt schon noch ein paar andere Sachen dazugepackt. Ähm, habe von vielen Sachen aber auch noch keine so schnelle Antwort bekommen. Aber das sind ja auch Sachen, die man, glaube ich, erstmal zusammenlesen muss, man muss den Leuten auch erstmal klar machen, was ich eigentlich will also ich merke, dass ich da jetzt auch gerade erstmal noch eine ordentliche E-Mail vorbereiten muss. So bei John war es halt einfacher. Ich habe bei Twitch und gesagt, hey, Digga, wie sieht's aus? gif Informationen. Genau. Von daher super interessant. Ich habe jetzt auch schon Synchronicity und Simple Balance äh, auf der Liste. A äh, World of Legends kommt auch noch rein. Also die drei Sachen, die ihr, wenn es euch weiter interessieren sollte, auch danach nochmal im der dev Podcast nachhören könnt. Es waren nämlich die drei äh, Teams und Personen, die zuletzt auch da alle im Interview waren und alle Solo und oder zu zweit unterwegs waren, höchstens. Ähm, genau, also ich fand auch, ehrlich gesagt, schon alleine die Liste der Games, finde ich schon inspirierend interessant, auch wenn man auch Morbid Metal sieht und auch Stencil und so, was ja so Souls-like sind, die auch irgendwie häufiger mal viral gegangen sind und so. Ist schon interessant und ich dachte erst so, oh, naja, gibt es denn so viele und so, ne? Aber ich habe jetzt quasi bei den Sachen, die ich aus dem Kopf wusste, plus den zwei, die du gesagt hast, plus den, die ich noch so gefunden habe aus Red and Solo Dev und so ein Kram, schon irgendwie 20, glaube ich, oder 25 oder so gefunden. Also es ist ist schon auch recht relativ viel. Und ähm, genau, bin ich jetzt gerade dabei, die nach und nach ein bisschen auseinander zu puzzeln und ist auch viel mehr Arbeit, als ich erst gedacht hätte. <lacht> ähm, genau, ich habe aktuell 23. Ich muss ja die Leute alle einzeln fragen und die ganzen Sachen kuratieren und muss gucken, ob die wirklich solo waren und so. Bei manchen weiß ich es noch nicht. Ähm, genau, aber finde ich, find ich sehr interessant, weil auch gerade bei Domekeeper merke ich es gerade und auch bei Chu-Chu-Charts zum Beispiel, wenn du so ein Spiel spielst. Und ähm, das Game Design ist einfach so, so elegant und klein und kompakt aber es ist auch so greifbar einfach. Also bei, bei Domekeeper zum Beispiel habe ich mir jetzt wirklich den Spaß gemacht und ich habe mir nebenbei ein kleines äh, Midlanot aufgemacht und ich habe versucht, einfach mal die Systeme, die dort gerade miteinander interagieren, auseinander zu pflücken. Und es ist so wertvoll, dieses kleine, wirklich geile Game zu nehmen und sich zu sagen, okay, du hast hier Exploration, du hast das Combat-System und dann hast du quasi das Ressourcensystem. Und das Ressourcensystem kriegst du ja aus der Exploration und benutzt du für das Combat-System und benutzt du aber auch wieder, um die Exploration weiter zu amplifieren weil du ja dann mehr Ressourcen tragen kannst und so weiter. Ich packe das gerne mal in die Beschreibung, ich skippe jetzt mal kurz aus Zeitgründen die Erklärung, worum es grob geht. Jedenfalls sind es so drei Systeme, die im Wesentlichen miteinander interagieren und es ist so dieses eine zentrale Ressourcensystem, was so ein bisschen immer den Struggle macht zwischen schiebe ich das in System A oder schiebe ich das in System B? Will ich noch schneller explorieren, weiterkommen, mehr Ressourcen sammeln und ich muss ja aber auch in den Combat pumpen, um eben halt zu überleben, weil das meine Lose Condition ist. Und die Win Condition mhm. ist aber eine Exploration in dem anderen System. <lacht> okay. Und das zeigt Zeigt irgendwie, wie man mit so einem ganz kleinen Scope und nur drei Systemen, die im Wesentlichen miteinander interagieren, ein total geiles, total rundes Game machen kann. Und ich glaube, dass man da krass viel über Game Design gerade lernen kann, wenn man diese kleinen Games mit den kleinen Scopes ein bisschen auseinander pflückt. Ich habe das Gefühl, da kann ich gerade übel viel daraus lernen, finde ich mega interessant. Also ich werde mir in Zukunft und äh, auch mit dem Gutschein, den, den ich äh, gewonnen hatte und so, habe ich mir davon übrigens daumenkeeper <lacht> geholt. Ähm, die große Schande <lacht>
0: 2022. <lacht> <lacht>
1: ähm, genau, werde ich glaube ich nach und nach auch die ganzen Solo-Games dann mal anzocken und durchzocken und so. Also viel davon habe ich ja auch schon gespielt. Ich habe auch bei einigen jetzt die Demos und so angefangen an zu zocken und da werde ich jetzt häufiger auch mal Solo-Games auseinanderpflücken und reviewen und so, weil ich das finde, das sind die Projekte, von denen man, dem man wirklich ultra viel lernen kann. Kann ich nur empfehlen.
0: Beim Rise of Piracy von Irish John Games wollte ich noch hinzufügen, dadurch, dass wir ja wissen, dass er sechs Stunden, 6.000 Stunden da rein investiert hat an, an privater Zeit. Er hat auch einen richtigen Job. Also er hat einen echten Job und macht das danach. Ja. Also das ist äh, das ist eigentlich mal Dedication.
1: das auch Also das ist auch wirklich verrückt. Und das war ja auch bei, bei Artemis und World of Legends. Das ist auch jemand, der ist auf Twitch streamt und so und der jetzt über die Jahre habe ich das Gefühl, seine Arbeitszeit immer weiter runter reduziert und seine Streamzeit dafür immer weiter hoch skaliert und so. Und das ist jetzt ja auch vor kurzem rausgekommen und ist im Early Access und so und ist äh, wirklich, wirklich geiles Game geworden. Und da muss man auch sagen, wirklich, ja, auch, also diese Determination, so diese Beharrlichkeit, so lange dabei zu bleiben und jeden Tag quasi nachmittags da rein zu streamen und so. Und wenn ich montags frei habe, montags acht Stunden zu streamen, <lacht> statt irgendwo Grass zu touchen oder so. Also krasse Dedication einfach mega inspirierend und äh, ja, ziemlich coole Projekte auf jeden Fall.
0: Also aus Erfahrung, wenn man streamt, ist es auch noch so, dass man viel, viel mehr fokussiert ist. Also wenn ich Unreal aufmache und quasi die Kamera war an, dann habe ich wirklich diese komplette Zeit nur in Unreal reingebuttert. Aber wenn jetzt ohne Kamera ich Unreal anmache, man lässt sich schon ganz gerne auch mal abschweifen. Also man verliert sich in einem Rabbit Hole, das vielleicht nichts mit Unreal zu tun hat. Und dann ist man so, ja okay.
1: Und das finde ich so interessant, weil es bei mir häufiger noch andersrum war, weil wenn die ersten drei Leute zum Quatschen vorbeikommen, verquatsche ich mich so häufig auch mit dem Chat einfach und mache dann wieder gar nichts. Also... Das muss man auch lernen. Und da ist auch wieder dieses, wenn ihr Bock habt, Game Dev zu streamen oder überhaupt Codic zu streamen, macht euch keine Sorgen. Es dauert Wochen und Monate, bis ihr das drauf habt, den Chat zu lesen, trotzdem euer Ding zu machen und bis man aufhört, sich dafür zu schämen, wenn man dumme Kacke schreibt oder gerade den Hänger hat oder den Fehler nicht findet oder irgendwas. Das dauert wirklich lange und ist ein Prozess. Also ich habe es ja nicht geschafft, so richtig regelmäßig zu streamen, auch wenn ich das irgendwann mal, ich glaube sogar diesen Podcast oder hier schon mal ganz unangenehm Brave angesagt habe, dass ich jetzt einmal die Woche streamen will. Ist leider nichts geworden. Ja. Ja, Sorry. Ja. Ähm,
0: das war doch im gleichen Moment, wie als du äh, Dings Survivors angekündigt hast. Ja, das hat eigentlich äh, geklappt. <lacht> ich dachte
1: mir, ich call es mal im Podcast. Dann, dann, dann habe ich ja nochmal, die, die hat auch nicht geholfen. Hat nicht geklappt, was soll ich sagen? Obwohl, also Great Punk ist ja sowas wie fertig geworden, eine Geschichte. Jedenfalls äh, macht euch da auch keine Platte. Am Anfang zu streamen und Software zu entwickeln on Screen und andere Leute können da ja drauf gucken, ist auch einfach erstmal ein Ding, was man irgendwie lernen muss. Also da bin ich auch noch nicht gut drin geworden, aber da war ich dann nach nach ein paar Wochen Streams und so auch schon deutlich besser. Denn das ist ein richtiger Progress, oder? Wie ging es dir damit? Hast du da auch lang gebraucht oder war das für dich so ein, oh, die Kamera an mir?
0: Nee, das war, am also ich sag mal, ganz am Anfang war ich, bevor ich den ersten Stream gemacht habe, war ich schon super aufgeregt und dann habe ich ihn angemacht und dann ist halt nix passiert. Also da war dann halt so null Viewer. Und dann kommt so ein bisschen die Realisation, wenn man das ein paar Mal gemacht hat. Okay, es interessiert sich einfach gar keine Sau dafür, was man macht. <lacht> das dauert und auch das eine war Weile, der, ja. Mo der Moment, so, wo, wo dann diese Ruhe eingekehrt ist und dann konnte man ordentlich was machen. Und dann zufällig stößt mal jemand bei sich bei, bei dir in den Chat und ähm, ja, der hat mir schon gut geholfen. Also auf jeden Fall, Shoutout an Leland Gaming, der hat mir dann auf jeden Fall auch viel in Unreal geholfen, weil die einfach von Unreal Bescheid wussten und ich halt gar nichts. Ja. Irgendwann aber dann mit der Zeit waren so zehn Leute immer im, im, im Stream und haben immer zugeschaut und ich glaube, die Game Dev community in Twitch ist eben relativ klein. Man kennt sich. Also da habt ihr nicht so viele Viewer. Ja. Also auch insgesamt im kompletten Channel. Und die sind sehr dedicated und man kennt sich halt. Die septen dann halt bei dir rein. Die arbeiten in anderen Kram, auch meistens IT-bezogen. Und irgendwann war es dann bei mir auch so gegen, gegen Ende... Ich sag's mal, King Ende meiner Streaming-Zeit, als ich da mal 10, 12 Leute gleichzeitig im Stream hatte, <lacht> dass man aber auch andauernd irgendwie mit denen gequatscht hat. Also, das, das war auch so ein Punkt. Das ist sowohl
1: der, der größte Spaß daran, als auch
0: wenn es jetzt darum geht, Progress ja. zu machen, und so der größte Struggle <lacht> daran. Ne?
1: Und das ist ja auch äh, ja, interessant, wenn man sich halt auch einfach so verquatscht. Und dann ähm, stellt man halt auch fest, dass die Zeit manchmal einfach vorbei ist. Und ähm, ja, deswegen würde ich mich mal für diese Woche verabschieden und dir auch die letzten Worte überlassen.
0: Danke für die letzten Worte. In mir fallen gar keine mehr ein. <lacht> Wir haben uns auch wieder so gut verquatscht, keine Ahnung. Ich war
1: auch da so, ich habe kurz rübergekommen und war so, ja, ist doch schon ähm, fortgeschritten.
0: Ah, das war der Fehler, ich hatte Audacity zu. <lacht> also im Hintergrund einfach äh, ist es irgendwo hinten durchgerutscht. Ich so, was? Okay. Wir haben über Finanzierung gesprochen und Probleme, die man so im Game-Dev-Alltag hat. Und auch einfach Probleme, die man allgemein im Alltag hat mit Thema Burnout. Finanzierungswoche wird folgen. Schaut mal Mega Grunts rein. Mal gucken, was Epic so liefert, ob es ein paar neue paar neue Titel gibt, die cool sind, die da irgendwie finanziert werden. Sonst wünsche ich euch viel Spaß. Bleibt bei euren Vorsätzen. Der Januar ist noch nicht vorbei. Das heißt, dann müsst ihr noch so ein bisschen durchpushen. Und wenn ihr den Vorsatz immer noch habt, dann wird er vielleicht mal demnächst zur Gewohnheit und dann soll es einfacher werden. <lacht> Habe ich gehört. <lacht>
1: Habe ich, <lacht> hab ich gehört. Sa sagt man sich so. Ciao.